0: In Papua-Neuguinea gibt es einen Huhn mit einem Art Thermometer im Schnabel. Die brauchen eine bestimmte Temperatur im Boden, weil die ihre Eier bis zu zwei Meter tief in die heiße Vulkanasche vergraben, damit der Vulkan die Eier ausbrütet. Sind sozusagen ziemlich faule Hühner. Mhm. Aber wenn die Gase nach oben steigen, das heißt, der Vulkan sich auf eine Eruption vorbereitet, dann wird es zu heiß unten. Und dann legen die die Eier viel weiter nach oben und teilweise sogar direkt auf den Boden. Und dann wissen die Einheimischen, wie mein Freund Tauper zum Beispiel, dass es einen Vulkanausbruch geben wird. Ist das spannend.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Sie ist Vulkanexpertin, Abenteuerin, Dokufilmerin und ich bewundere jetzt schon ihre absolute Furchtlosigkeit. Ulla <lacht> Lohmann ist zu Gast auf der blauen Couch. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich hier sein darf. Wenn ich jetzt an Vulkane denke, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Erste ist so ein bisschen Gefahr, was mir da so in den Sinn kommt. ja, Und dann sehe ich eher so ein bisschen tragische Bilder von verwüsteten Dörfern, die in Lava ertrinken und so weiter. Was ist für Sie denn das
0: Faszinierende an Vulkanen? dass Vulkane auch Leben schenken. Durch die Vulkane kam auch das Leben auf die Welt. Man hat so gleichzeitig diesen Kreislauf des Lebens, dieses Schaffen, aber auch Zerstören. Die können so viel kaputt machen und mir wird in so einem Moment auch ganz deutlich bewusst, dass wir nur Gäste auf der Erde sind.
1: Mhm. Wenn Sie da an so einem Vulkankrater stehen und da reinschauen und das spüren und diese unfassbare Naturgewalt erleben, ne? Ganz genau, am besten noch im Vulkan drin. Das hören wir später, was Sie da Verrücktes machen. Oh Mann. Das aktuelle Buch heißt Vulkanmenschen vom Leben mit Naturgewalten. Und da haben Sie Menschen besucht auf der ganzen Welt, die in der Nähe von Vulkanen leben. Das machen die wegen
0: der fruchtbaren Böden wahrscheinlich meistens, oder? Ganz genau. Also mhm. Zum einen wegen der fruchtbaren Böden, zum anderen, weil es da auch eine Art Tourismus gibt, zumindest auf einigen Vulkanbergen und zum anderen, weil sie dort einfach schon immer wohnen. Und wie kann man sich das dann erklären? Also weil die haben ja immer diese Gefahr im Nacken. Wie machen diese Menschen das? Sie beobachten die Natur ganz genau. Wir schauen ja aufs Handy, auf die App, um zu gucken, was für ein Wetter ist, anstatt dass wir mal in den Himmel schauen. Mhm. Die Menschen sind darauf angewiesen, dass sie nach oben gucken, dass sie schauen, ah, der Ätna hat gerade jetzt eine Rauchfahne, dass sie einfach auch ganz anders die Natur wahrnehmen vor allem in Ländern, wo man nicht diese wissenschaftlichen Beobachtungen von den Vulkanen hat.
1: Das heißt, wenn man in der Nähe eines Vulkans lebt, dann wächst man quasi damit auf, da immer einen Blick hinzurichten und sich an dieser Natur auch zu
0: orientieren. Ja. Würde ich definitiv so sagen. Vor allem auch in Ländern wie in Vanuatu, in der Südsee, wo die Menschen sich den Vulkan ganz anders erklären. Die haben eine mystische Beziehung zum Vulkan. Da gibt es dann auch Rituale, Beschwörungen und im Vulkan, so glaubt man ganz oft, ist das Reich der Götter.
1: Mhm.
0: Können Sie mal ein Beispiel für so ein Vulkanritual erzählen? In Vanuatu gibt es die Kava-Zermonie. Da wird die Wurzel von einer pfefferähnlichen Pflanze zerkaut, die Spucke wird ausgespuckt und dann müssen es die Männer, zum Glück nur die Männer, trinken. Dann kann man angeblich mit dem Vulkan reden. Vor allem kann das der Zack-Zack, der ist vom Beruf Vulkanflüsterer. Am Anfang habe ich gedacht, naja, was ist denn der Quatsch? Mhm. Ich habe Wissenschaft studiert, ich äh, bezeichne mich als Wissenschaftlerin, was will jetzt plötzlich der Vulkanflüsterer da? Aber das sind Menschen, die die Natur ganz genau beobachten und die es schon von Generation zu Generation weiter vererbt bekommen haben. Und das finde ich extrem spannend, weil sie die Natur anders wahrnehmen, eine ganz andere Ebene haben.
1: Und dann habe ich in ihrem wunderbaren Buch gesehen, dass man die Hühner auch ganz genau beobachten sollte. <lacht>
0: Warum das denn? In Papua-Neuguinea gibt es einen Huhn mit einem Art Thermometer im Schnabel. Die brauchen eine bestimmte Temperatur im Boden, weil die ihre Eier bis zu zwei Meter tief in die heiße Vulkanasche vergraben, damit der Vulkan die Eier ausbrütet. Das sind sozusagen ziemlich faule Hühner. Mhm. Aber wenn die Gase nach oben steigen, das heißt, der Vulkan sich auf eine Eruption vorbereitet, dann wird es zu heiß unten. Und dann legen die, die Eier viel weiter nach oben und teilweise sogar direkt auf den Boden und dann wissen die Einheimischen wie mein Freund Tauper zum Beispiel dass es einen Vulkanausbruch geben wird ist das spannend zusammen
1: mit ihrem Mann und einem befreundeten Vulkanologen haben sie als erste Menschen der Welt 600 Meter tief in den Benbo spreche ich das richtig aus ja, Benbo Vulkan in der Südsee haben sie sich abgeseilt ne? und das war ein ganz besonderer Moment für sie
0: ja vor allem weil ich mich da über zwölf Jahre darauf vorbereitet habe, wow. weil ich auch Niederschläge einstecken musste, ein Jahr, wenn wir fast im Vulkan unten geblieben und dann einfach ganz viel gemacht zu haben, um diesen Traum zu verwirklichen. Ich habe beim Klettern angefangen, ich habe dann auch Vulkane studiert, ich habe die Sprachen der Einheimischen gelernt und habe dann auch in dem Zug meinen Mann kennengelernt, mhm. habe geheiratet mhm. und all diese Sachen nur damit ich da runter in den Vulkan komme und dann unten zu stehen und zu sagen, wow, das ist jetzt das Ziel meiner Träume. Das war unglaublich gewaltig, aber noch viel mehr war es einfach dieser Moment zu spüren, wie klein ich als Mensch bin und was für ein großes Geschenk dieses Leben ist, weil ich da unten sein darf.
1: Mhm. Mhm.
0: Als Mensch hat man da nichts verloren. <lacht> wie funktioniert das denn? Also da klettert man quasi rein an der
1: Innenseite, wie man an so einer steilen Bergwand raufklettert. Klettern Sie da runter? Mit genau.
0: Schutzkleidung nehme ich an. Ja, zum Runterklettern, also ich habe das Problem, ich bin... Ich bin ein bisschen klein, ich passe nicht in so eine Schutzkleidung rein. Deswegen haben wir versucht, dass das Seil so weit weg wie möglich von der brodelnden Hitze war. Mhm. Man muss auch schauen, dass das Seil nicht über Stellen von heißem Gasaustritt drüber läuft, weil mhm. da kann es dann 200, 300 Grad heiß werden. Und dann schmilzt das Teil ne? Ja, Ach, und dann können auch so Felsbrocken runterfallen. Also da muss man wirklich gut aufpassen. Mhm. Wir haben uns die 600 Meter in verschiedene Etappen eingeteilt und haben sogar auf der ersten Stufe 200 Meter tief im Vulkan drin gezeltet. Haben wir drei Tage God. übernachtet.
1: Wie, wie heiß ist das denn da drin?
0: Also ich friere ständig, so heiß ist es da jetzt nicht. Ja. Aber das ist auch deswegen, weil die heiße Luft direkt über dem Lavasee nach oben steigt mhm. und dann Platz für die kalte Luft neben lässt. Und das bisschen kalte Luft, was es gibt, das ist dann einfach daneben. Aber das heißt jetzt nicht, dass es da irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Grad ist. Im mhm. Gegenteil, also es ist schon sehr heiß. Und gerade am Lavasee an der Kante, dann unterscheiden sich ein paar Zentimeter, wenn man ein paar Zentimeter vor zur Kante rückt. Das kann über Leben oder Tod entscheiden, weil das kann da mal 200, 300 Grad ausmachen. Machen. Das heißt, bei so einer Expedition muss man auch richtig präzise sein, ne? Ja. Mhm. Und ich bereite mich auch so vor, dass ich alle Eventualitäten durchdenke. Das heißt, ich bereite mich auf jeden Moment vor, mhm. bin dem bewusst, dass was passieren kann und versuche das so gut wie möglich zu vermeiden. Mhm. Und ganz ehrlich… Ich habe da auch keine Angst verspürt, so unten im Vulkan drin. Ich finde es viel gruseliger, nachts in München am Bahnhof rumzulaufen.
1: <lacht> ist, so, ist, ist ja auch Angst. kein schöner Ort, muss man sagen.
0: <lacht> es gibt sogar schlimmere Städte der Welt, aber ich fürchte mich nachts vor Menschen. Ja, das ist, das ja. ist nicht
1: meins. Aber die Präzision, das finde ich ganz interessant. Wir hatten mal eine Polarforscherin hier und die hat erzählt, dass mal eine wirklich lang geplante Expedition abgebrochen werden musste, weil sie keine Nagelschere dabei hatten, weil jemand einen eingewachsenen Nagel hatte. Sie hatten einfach diese Nagelschere oh, vergessen. Also, deshalb einfach ganz präzise vorbereiten, alle Eventualitäten durchdenken, das kann ich mir gut vorstellen. Da gibt es ein so krasses Bild auf einer Doppelseite in Ihrem Buch. Da stehen Sie so im Inneren dieses Vulkans an so einem Abgrund und hinter Ihnen brodelt ein gigantischer See aus
0: gelbrotglühender Lava. Wie weit waren das dann weg? Was sieht man so schwer auf dem Bild? Naja, die Fontänen sind immer noch 20 Meter über meinen Kopf drüber gespritzt und dann wieder in diesen Lavasee reingefallen. Oh. Und ich stehe da so auf der Kante mit der Kamera, weil ich versuche ein Foto zu machen und Versuche, die Kamera über die Kante zu halten und jedes Mal, wenn dieser Vulkan seine Fontänen nach oben schleudert, dann wird es unglaublich heiß. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vor und zurück gehüpft und das war so, dass mir da auch die Augenwimpern verglüht sind, weil es so heiß war und die haben sich so aufgerollt, wie wenn man einer Kerze zu nahe kommt. Wow.
1: Gott, Gott. Ihre Haare sehen noch sehr gut aus, muss ich sagen.
0: Ja, ich komme zwar gerade vom Vulkan, vom Ätna und habe mir da meine Schuhe verbrannt, aber die Haare zum Glück nicht.
1: Vor diesem Lebenstraum in diesem Bembo vulkan sind ja aber, wie Sie schon gesagt haben, viele Jahre der Vorbereitung, äh, vergangen, des Übens. Sie haben viele Reisen und Erfahrungen gemacht und deshalb starten wir jetzt mal mit Ihrem Lebenslauf <lacht> und gehen dann durch Ihr faszinierendes Leben durch.
0: Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen und danach sprechen wir drüber. Mein Name ist Ulla Lohmann und ich liebe brodelnde, kochend heiße Lava. Egal, ob ich mich in einen Vulkanschlund abseile, im Lavastrom Essen aufwärme oder mit Stammesmagiern im Dschungel unterwegs bin, mein Beruf ist meine Berufung. Als Vulkanexpertin reise ich mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn durch die ganze Welt. Geprägt haben mich meine beiden Väter, mein Forscherdrang und meine Reisen. Ich bin ebenso unerschrocken wie dankbar und möchte andere inspirieren, ihren Leidenschaften zu folgen und sich nicht über Kleinigkeiten aufzuregen. Denn vor den Menschen, die rund um die Vulkane leben, habe ich gelernt, dass Zusammenhalt zählt und dass das Leben ein Geschenk ist. Wunderschön geschrieben. <lacht> Sehen Sie sich da? Ja, vor allem meine beiden Väter. So gesehen ist es tatsächlich so. Ich habe ja. nämlich einen Adoptivvater in Papua-Neuguinea. Mhm, mh. Da kommen wir später noch hin. Sie
1: haben Italien bereist. Sie kommen gerade, ne, haben Sie gesagt, aus Sizilien mit dem Ätna und natürlich der Vulkaninsel Stromboli. Und da ist ein Bild in Ihrem Buch. Da sitzt dann so eine italienische Gesellschaft in einem Restaurant, futtert Pizza. Und im Hintergrund brodelt. Der Etna, die Lava, man sieht das. Also das ist nicht der Etna, oder? Das ist der Stromboli. Genau. Der Stromboli-Brodel im Hintergrund, genau. Wie machen die Menschen das? Also ist das denen egal? Hat man
0: da gar kein Gefühl mehr für Gefahr oder? Dolce Vita mit dem Vulkan. und <lacht> Vino und ein Vulkan. Ja. Nein, das ist tatsächlich so, dass der Stromboli einer der aktivsten Vulkane der Welt ist. Der brodelt und blubbert schon seit Jahrhunderten. Mhm. Und man hat sich so ein bisschen mit dem Vulkan arrangiert. Es gibt eine Art Vulkantourismus und es gibt einfach die Leute, die ganz bequem in der Pizzeria sitzen und mit einem Weinchen auf den Vulkan schauen. Aber es ist trotzdem ein Feuerberg. Man muss ihn überwachen, man muss gut schauen, wie er reagiert. Der hat nämlich auch manchmal Lavaströme, die für Fotografen natürlich super schön sind. Mhm. Also wir machen auch Fotoreisen nach Sizilien, wo man da auch die ganze Nacht den Vulkan fotografieren mit den Sternen oben drüber. Aber für die Menschen muss man da natürlich aufpassen.
1: Mhm,
0: Wenn so eine Lavarutsche ins Meer geht, also viel Lava quasi kann auch teilweise so sein, dass da Seiten vom Vulkan abbrechen, dann kann es einen Tsunami hervorrufen. Auf der Insel kann es dann auch gefährlich sein. Also das ist schon wichtig, dass man auch die Vulkane gut überwacht. Sie haben gerade schon gesagt, wenn Sie in so einem
1: Vulkankrater stehen, dass Sie dann einfach diese Naturgewalt spüren und eine große Dankbarkeit auch spüren dafür, dass Sie das erleben dürfen und auf dieser Erde sein dürfen und diese Schönheit anschauen dürfen.
0: Haben Vulkane auch was Spirituelles für Sie? Ja, obwohl ich überhaupt kein spiritueller Mensch bin. Mhm. Aber in solchen Momenten lernt man an was zu glauben, was man sich nicht erklären kann. Ich muss mir nicht immer alles erklären, ich muss akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können. Und ich glaube, obwohl ich ein unglaublich neugieriger Mensch bin und allem auf den Grund gehen will, muss ich auch anerkennen, dass es irgendwo diese Grenzen gibt. Und das hat mir der Vulkan gezeigt, dass ich als Mensch manchmal viel zu klein für meine großen Fragen bin. Und dass man es auch manchmal einfach gut sein lassen kann. Mhm. Manchmal darf man einfach nur dankbar sein, dass man lebt, dass man hier den Moment genießen darf. Und ich habe auch gelernt, den Moment zu leben, dass ich jetzt nicht an hunderttausend andere Sachen denke, dass ich im Vulkan einfach diese Kraft spüre. Und das mache ich meinen ganzen Alltag lang auch. Ich plane so, dass ich genug Luft habe, dass ich keinen Stress habe. Und wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die 100 Prozent Und dann ist alles andere ausgeblendet, dann mache ich das, kann mich darauf konzentrieren, egal ob es bewusst Essen ist oder eben Zug fahren, die Leute anschauen oder arbeiten. <lacht> Aber ich versuche einfach die Sachen bewusst zu machen. Die sind im Moment. Genau.
1: Mhm. Das ist gut eh immer das Beste.
0: Wie viel Leiden ist denn bei Ihrer Leidenschaft dabei? Ja, das Wort ist tatsächlich sehr bezeichnend. Ich muss schon immer ganz schön dafür kämpfen. Also das fing in der Schule an, da war ich immer die Außenseiterin. Die anderen haben sich über die Jungs unterhalten und ich habe irgendwie mich für Erdwissenschaften interessiert. Ich bin bin jetzt auch so, dass ich immer aus meiner Komfortzone rausgehen muss. Ich sage, wenn es mir zu gut geht und ich keine Lust mehr habe, im Zelt zu übernachten, anstatt im schönen Hotelbett, dann muss ich was anders machen, mhm. weil gerade dieser Schritt raus, das ist für mich wichtig. Und ich will auch andere immer so ein bisschen pushen, aus der Komfortzone <lacht> rauszugehen, weil ich glaube, wo der Komfort aufhört, da fängt das Abenteuer und das Erleben an.
1: Ich fühle mich jetzt ganz schuldig, weil ich bin ja jemand, ich würde ja für kein Geld der Welt in Camping setzen. <lacht>
0: Aber jeder hat ja eine andere Komfortzone. Das ist ja das Schöne. Vielleicht ist es auch mal was, muss ja nicht jeder in den Vulkan gehen, um Himmels Willen. Meine Mama zum Beispiel ist in ihrem Leben dreimal zu mir nach Bayern gereist. Die mhm. wohnt in der Pfalz, für die ist es eine Weltreise nach das Bayern zurück, zu wenn man
1: ihre Reisetätigkeit ja. anschaut. Sie sind 1977 in Kaiserslautern geboren, dann ziemlich ländlich aufgewachsen ne, in der Pfalz und hatten schon als Kind ja diesen Forschertrieb im Blut. Ne. Wie ging das denn los? Was sind denn so ihre ersten Erinnerungen an dieses Gefühl? Oh,
0: da bin ich neugierig, da will ich mehr wissen, das will ich rausfinden. Witzigerweise ist es wirklich Pompeii. Mein Papa hat mich mit zum Vesuv genommen, wo ich gesehen habe, was für eine Kraft dieser Vulkan hatte, wie der diese Stadt zerstört hat. Mhm. Und das fand ich so spannend und da wollte ich mehr wissen. Aber ich habe nicht mit der Archäologie oder Vulkanologie angefangen, sondern mit der Paläontologie. Mhm. Ich habe nämlich ein Uramphib entdeckt bei uns in der Heimat, in der Pfalz, weil ich halt immer alles gucken wollte, was in der Erde drin ist. Und da war ich der erste Mensch der Welt, der dieses Tier entdeckt hat. Und ich habe es dann in drei Jahren harte Arbeit mit ganz viel Leidenschaft erforscht. Und zum Glück haben da auch Lehrer an mich geglaubt, weil ich glaube, ohne meine unterstützenden Lehrer im Burggymnasium hätte ich das Abi nicht gemacht, weil ich als Außenseiter auch von ja, von einigen Lehrern, die mochten das halt nicht mhm. und äh, mhm. ich habe mich dann immer auch durchgesetzt. Ich war immer so das rebellische Kind und es ist halt nicht immer einfach. Und dank diesem Urlurch und dank Ein meinen Ur Unterstützern. war das? Ja. Okay. Und dank denen habe ich dann eben den Jungforsch-Bundessieg gemacht, habe mein Abi abgeschlossen und bin dann auf Weltreise. Und dann ging eine richtig
1: wilde Reise los, oder? Da sind Sie dann ganz alleine los?
0: Ja. Oh. Ja, also. 19. Na, damals war ich 18, hatte es ab in der 18. Tasche. Mhm. Ich bin dann 19 während der Reise geworden. Ich wollte nämlich zuerst nur ein halbes Jahr. Habe aber gemerkt, dass man, ich habe vom Jungforsch-Bundessieg 1500 Euro bekommen mhm. und habe gemerkt, dass man mit dem Geld eigentlich gar nicht weit kommt. Aber Erstaunlich, <lacht> mir komisch, was so ein Leben kostet. Ne? <lacht> ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir alles beibringen kann, wenn ich irgendwas wissen möchte, wenn ich irgendwas lernen will, kann ich das und dann habe ich die Weltreise ausgedehnt und war insgesamt eineinhalb Jahre unterwegs. Boah. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe auf einem Schiff angeheuert mhm. als Köchin. Aber ich konnte nicht kochen. Also, also Sie sind also, schon der Wahnsinn. Naja, ein bisschen frech, ein bisschen so ein gesundes Zuvertrauen mhm. braucht man schon. Eine leichte Selbstüberschätzung und schon läuft das. Ganz genau. Das ist
1: ja toll. Das war aber ja eine Reise, die, ja, Sie mussten dann Geld verdienen unterwegs, oder? Wahrscheinlich. Also Schiff angeheuert als Köchin. Konnte man das Essen dann irgendwann essen?
0: Ja, nicht, ersten, <lacht> nicht in der ersten Nacht. Ich musste Lasagne kochen und das, was ich über Bord gespuckt habe, sah genauso aus, was ich in die Lasagne reinstopfen sollte. Also es war fürchterlich Stimmt. und ich glaube, ich lag drei Tage flach. Mhm. Aber wir waren dann drei Wochen auf hoher See und in der Zeit habe ich tatsächlich das Kochen gelernt. Und andere Jobs hatten Sie dann auch in dieser Zeit, um sich über Wasser zu halten? Ne? Ja, ich war dann auf dem Schiff und habe dann auf dem Schiff noch ein weiteres Jahr gearbeitet, dann später als erster Matrose sogar. Ich habe dann teilweise unter Wasser geschweißt, war dann Tauchlehrerin und dann habe ich bei einer Expedition von National Geographic angeheuert
1: mhm.
0: als Köchin. <lacht>
1: Das ist wirklich lustig. Was hat denn da Ihre Mama gesagt? Also weil ich habe eine Tochter, die ist 17. Ne? Wenn die jetzt in dem Jahr sagen würde, Mama, ich
0: bin da mal anderthalb
1: Jahre weg. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich da so entspannt wäre.
0: Ja, also ich glaube, mein schlimmster Moment im Nachhinein, wo ich das meiste schlechte Gewissen hatte, war, als meine Mama gedacht hatte, ich käme von meinem halben Jahr Weltreise zurück ja. und sie drei Tage in Frankfurt am Flughafen gewartet hatte, weil ich nicht gekommen bin. Ich hatte ja auf dem Schiff oh. angeheuert, aber das Schiff war zu spät und ich konnte der Mama auch nicht sagen, du Mama, ich komme ein bisschen später. Und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, Mama, Mama, mir geht's gut, ich habe nicht viel Geld, ich komme in einem Jahr, tschüss. Ach, <lacht> Nach drei Tagen warten auf ein Lebenszeichen von mir. Ja, ich muss gestehen, ich habe sie schon ein bisschen strapaziert. Hat sie ihn mittlerweile verziehen? Ich denke
1: schon. <lacht> Waren denn da auch mal gefährliche Momente dabei auf dieser
0: anderthalbjährigen Weltreise als junge Frau? Ja, also ich habe dann auch in jedem Land getrennt. Und beim Trampen habe ich gelernt, meinem Gefühl zu vertrauen. Und wenn ich das Gefühl, dieses Bauchgefühl ignoriert habe, dann ist meistens was passiert. Mhm. Also ich habe mal mit einem Messer zustechen müssen. Ich habe mal zweimal oh, Tränengas also, gesprüht. Ich tatsächlich bewaffnet, als Sie da unterwegs ja. waren. Mhm. Das ist auch das Ding. Man muss sich auf die Gefahren vorbereiten, wie im Vulkan drin. Wenn man damit rechnet, kann man auch ruhig bleiben. Also gerade, wenn jemand ein Mädchen an den Kragen will, mhm. sieht man das ja schon vorher. Und man kann sich da auch darauf vorbereiten und mhm. sagen, ich behalte jetzt einen kühlen Kopf mhm. und dann kann man das auch abschließen und halt Tränengas sprühen und dann gleich schnell weg. Mhm. Ich war dann im australischen Outback und bin dann einfach in die Nacht rausgerannt mhm. und hatte mich dann im Outback verlaufen und war dann einen Tag lang im Outback, weil ich natürlich weit weg von der Straße war. Ich hatte so Angst vor dem Typen, mhm. bin dann einfach mitten ins Outback gerannt und habe dann nicht mehr zurückgefunden. Das war dann schon nach einer Weile brenzlig. Ich weiß gar nicht, ob die Mama meine Geschichte kennt. <lacht> Sie soll besser nicht die Sendung hören. Aber Sie sind unbeschadet durchgekommen durch
1: die anderthalb Jahre. Ihnen ist nichts Schlimmes passiert? Äh, nee. nee. Sonst wäre ich ja nicht hier. Das ist sehr schön. Auf diesen vielen Reisen in Ihrem Leben sind Sie auch auf viele Menschen aus anderen Kulturen getroffen. Welche Begegnungen waren denn da für Sie so die beeindruckendsten, an die Sie heute noch denken, die irgendwas in Ihnen hinterlassen haben? Vor allem, wenn
0: sich Menschen mir gegenüber öffnen. Ich habe dann auch meinen Adoptivpapa in Papua-Neuguinea kennengelernt mhm. und ihn durfte ich zwölf Jahre seines Lebens begleiten. Warum ist er Ihr Adoptivpapa? Wie kam das? Er hat einen ganz spannenden Kult. Er war der Letzte, der noch seinen eigenen Vater nach Stammestradition mumifiziert hat. Mhm. So wird der Vater zum Ahnengeist und so kann er dann immer beim Stamm bleiben und die Lebenden beschützen. Und das fand ich so spannend, ich wollte da einfach wissen, wie die mit dem Tod umgehen und dann bin ich immer wieder zu dem Stamm hingereist und während eines Besuchers ist die Enkeltochter von Kemtasu, so heißt der Häuptling, der mich adoptiert hat, die ist gestorben. Hm. Wir haben eine Woche lang ums Überleben dieses Mädchens gekämpft, sie ist an Malaria gestorben. Fand ich total fürchterlich, weil bei uns reichen ein paar Tabletten ja. und dann ist schon wieder alles gut. Und daraufhin machen wir jetzt auch ganz viel, um die Menschen dort zu unterstützen mit Krankenstationen, mit Schulgeldern. Aber damals war das halt einfach nicht. Das Mädchen musste sterben. Und der Gemtasu hat in dem Moment gesagt, du Ulla, ich habe zwar meine Enkeltochter verloren, aber ich habe eine neue Tochter dazu gewonnen.
1: Oh, wie schön.
0: Ja. Und Sie sehen sich auch immer, wenn Sie in dem Land zu Besuch sind? Leider nicht mehr. Oder eigentlich schon. Der Gemtasu wurde auch nach seinem Wunsch nach Stammestradition selbst mumifiziert. Mhm. Seine Kinder, also auch ich, haben ihn mumifiziert. Ich musste den ganzen Prozess mit Fotos dokumentieren, weil der Gemtasu gesagt hat, es ist wichtig, dass diese Tradition zumindest in Bildern für die Nachwelt erhalten bleibt. Mhm. Und jetzt, ja, ich sehe ihn schon noch, nur eben in einem anderen Zustand. Er ist jetzt eine Mumie und sitzt mhm. immer noch in seinem Haus, wir werden wahrscheinlich im Juli eine Zeremonie machen, um ihn auf den Felsvorsprung, auf seine letzte Ruhestätte zu bringen. Aber ja, ich sehe ihn und ja, ich sage ihm jedes Mal auch Hallo. Das ist total merkwürdig, aber in dem Moment, wo diese Mumie da ist, man kann ihm direkt ins Gesicht blicken. Und er hat immer noch dieses verschmitzte Lächeln mit den lachenden Augen auch als Mumie erhalten. Und dann kann man nicht anders als mit ihm reden. Und wenn
1: er da auf diesen
0: Fels dann sitzt, dann bleibt er dann für immer. Genau. Das ist so, dass dann die Mumien teilweise bis zu 100 Jahre alt sind, die da oben sitzen, solange bis von ihren Nachfahren keiner mehr da ist, der sich um sie kümmert. Man muss einmal im Jahr diese Mumie auch neu restaurieren, wird dann runtergeholt vom Felsvorsprung, bekommt so eine Art Ocker, so eine Lehmfarbe drauf, wird wieder ausgeräuchert und darf dann wieder hoch auf den Felsvorsprung. Das Wenn keiner mehr da ist, dann vergeht das so ganz langsam, ja. verblasst die Erinnerung. Mhm.
1: Wow, das ist spannend. Frau Lohmann, jetzt frage ich mich natürlich, ne, wie machen Sie das denn? Ich meine, Sie haben einen Mann, Sie haben einen vierjährigen oh. Sohn. Sind die immer im Rucksack dabei oder wie kriegen Sie da ein
0: Familienleben hin? Mittlerweile kann das Söhnchen ganz gut laufen. Der muss auf die Vulkane hochlaufen. War bei acht Vulkanausbrüchen dabei. Der Vierjährige? Ja, ich glaube auf den Stromboli ist er mindestens zwölf, dreizehn Mal schon hochgelatscht. Was ist Und, das für eine Tour? Naja, also die... Die kleinste Tour, die er mit zwei Jahren gemacht hat, das sind so 300 Höhenmeter und 8 Kilometer, da war er zwei. Wow. Oh. Jetzt äh, laufe ich mit ihm schon 400 äh, Höhenmeter, das sind dann hin und zurück, ja, so 12 Kilometer, aber da geht es doch schon mal über Stock und Stein, auch zum Ätna hoch ist er ja teilweise schon fast 1000 Höhenmeter mit mir gelaufen, das würde ich bei einer Fototour mit den Leuten gar nicht machen. ja. Yeah. Und wir waren mit ihm in 45 Ländern, aber er muss einfach mit, weil das ist ja mein Beruf. Der ja, Astler begleitet mich. Wir machen das als Zweierteam und jetzt als Dreierteam. Mhm. Deswegen ist es ja keine Option, das Söhnchen zu Hause zu lassen. Mhm. Und wo ich wirklich richtig darauf stolz bin, dass er noch nie in seinem Leben richtig krank war. Bisschen laufende Nase, ich weiß nicht, vielleicht mal erhöhte Temperatur, aber so richtig Fieber, dass er mal im Bett bleibt oder so, war noch nie in seinem ganzen Leben. Er war wahrscheinlich in keiner
1: Kinderkrippe, weil da bringen die das ja immer mit, die kleinen Zwerge.
0: Ja, doch, doch, <lacht> doch, doch ja. Ah. Und ist jetzt auch im Waldkindergarten, mhm. aber das ist ja dann auch noch ein bisschen was anderes. Aber der trinkt überall das Leitungswasser. Ich war mit ihm in Indonesien, das ist auch im Buch drinne, habe ich den Merapi fotografiert, habe mit den Menschen dort gelebt. Da müssen Sie mir kurz mal helfen,
1: Merapi.
0: Das ist ein Vulkan in Indonesien, mhm. der 2010 ganz spektakulär ausgebrochen ist, wo über 230 Menschen ihr Leben verloren haben. Mhm. Und jetzt siedeln die Menschen immer noch in dem Umfeld des Vulkans in der Gefahrenzone. Und dann wollte ich natürlich dem auf den Grund gehen, warum die Menschen wieder zum Vulkan zurückkommen. Mhm. Und vor allem, was jetzt auf dem Grund ist, wo früher die Menschen ihr Zuhause hatten und ihr Leben verloren haben. Und wissen Sie, was jetzt dort ist? Ein Vergnügungspark, wo man Vulkanselfies machen kann. Oh. Das ist ja aber schräg, oder? Total. Da gibt es dann so ein Skelett von einer großen Kuh, die mhm. dann während der Eruption eben unter der Asche begraben worden ist und so ganz skurrile Sachen. Mhm. Aber die indonesischen Touristen finden das toll. Die wollen so ein bisschen diesen Gefahren kitzeln und mhm. ich fand es halt total spannend, wie anders man auch mit so einem Vulkan umgehen kann. Und die Menschen ziehen dahin zurück, weil sie da bessere Voraussetzungen haben für Landwirtschaft oder was zieht die da wieder hin? Ja, zum einen ist es diese fruchtbare Erde, zum anderen verheißen diese Vergnügungsparks natürlich auch Arbeit. Mhm. Die Menschen müssen irgendwo hin und es wurden sehr viele Menschen evakuiert, also Zehntausende. Mhm. Und die müssen ja dann irgendwo wieder hin und wollen natürlich zum Land ihrer Vorfahren zurück. Mhm. Und da war ich mit Manuk alleine, als er ein halbes Jahr war. Ich habe die ganze Nacht an den Vulkan bei den Eruptionen fotografiert und das Kind hat selig in der Trage geschnarcht. <lacht> hat er die große Leidenschaft dafür von der Mama geerbt, ihr Sohn? Ja, der findet es ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, er war zwei, als er sein erstes Gewitter in Deutschland erlebt hat und es ganz aufgeregt rumgehüpft hat, gesagt: Mama, Mama, gibt's auch in Deutschland Vulkane, lass uns hingehen. <lacht> Und er möchte Erfinder werden, nicht Vulkanologe, sondern Erfinder, weil er will mir ein Fahrzeug erfinden, mit dem ich zur Magmakammer fahren kann und sogar noch weiter, um zu gucken, ob der Erdkern fest oder flüssig ist, weil wir da so wenig drüber wissen.
1: Man braucht immer große Pläne im Leben, das finde ich gut. <lacht> da gibt es ja auch so ein wahnsinnig tolles Bild in Ihrem Buch wo ich so sofort das Gefühl hatte, da öffnet sich so der Horizont. Da bauen zwei kleine schwarze Kinder mit schwarzer Erde keine Sandburg, sondern so ein Mini-Vulkan und dekorieren den dann mit weißen Blumen.
0: Wie und wo ist denn dieses Bild entstanden? Das ist auch in Vanuatu entstanden mhm. und die Kinder... Die kennen ja nichts anderes. Bei uns gibt es Burgen, eine Sandburg. Das versteht man, weil man eine Burg kennt. Aber dort kennen die keine Burgen, die kennen nur den Vulkan. Mhm. Also bauen sie Sandvulkane und machen die Blümchen drauf, damit sie Götter schön haben. Weil für die ist es ganz normal, dass die Vulkane der Sitz der Götter sind. Ah, Setzt der Götter? Clasht es
1: manchmal eigentlich ein bisschen bei Ihnen, weil die glauben ja an Götter, an Geister, sehr spirituell und Sie sind ja eine Wissenschaftlerin, kann man sagen. Ja, Sie gehen ja da von der ganz anderen Seite ran.
0: Clasht es manchmal so ein bisschen? Natürlich schon. Mhm. Aber man kann sich viele Sachen auch erklären. Also ich darf nicht alles erzählen, weil viele Sachen bekomme ich natürlich auch über die Jahre im Vertrauten erzählt mhm. und dann würde die ganze Magie auch nicht funktionieren. Aber ich sage mal, die beobachten sehr genau und wissen da ganz, ganz, ganz viel durch Beobachtungen. Ja. Und das ist natürlich auch für die Wissenschaftler spannend, dass die Wissenschaftler sich dann auch auf diese Beobachtungen beziehen könnten und mehr können, weil gerade in solchen Ländern wie Vanuatu fehlt das Geld zur Überwachung. Mhm. Und deswegen finde ich so eine Zusammenarbeit extrem spannend. Mhm. Das Beste aus beiden Welten. Ne? Ja und dieses Spirituelle, da muss man auch so ein bisschen mitmachen, sag ich mal. Also zum Beispiel nach mir wurden einige Kinder benannt in dem Dorf, wo die Vulkanburgen gebaut worden sind, gibt es eine Ulla. Und der Papa von der Ulla, der wäre eigentlich fast mit mir verheiratet worden, hat aber, oder ich habe dann nochmal die Kurve gekriegt und er hat zumindest seine Tochter nach mir benannt. Und jetzt wird der Manuk auch einen traditionellen Namen bekommen und wir sind im Juli, nach Papua-Neuguinea sind wir dann in Vanuatu, um dort eben eine Zeremonie für den Manuk zu machen. Das heißt, da trifft mein wissenschaftlicher Glaube auch auf diese spirituelle Welt. Mhm. Warum nicht? Manuk heißt Ihr Sohn, was ist das für ein Name? Das ist ein indonesischer Vulkan. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> ja, wenn schon ein Kind. Und ich bin dann wirklich einfach nur die Liste von den Vulkanen durchgegangen. Ja. Ich wusste gar nicht, ob es Mädchen oder Junge wird. Mhm. Hat man dann einfach so die Namen angeguckt. Fakra das Fial oder Niritatem Belesu, kann ja kein Mensch aussprechen. Nein. Und dann war der Manok eigentlich so der Einzige, der in Frage kam als Name. Mhm. Habe ich gesagt, super, da wollte ich sowieso schon mal hin. Machen wir doch das als Name. Nenne ich doch das Kind gleich mal so. In mhm. Ihrem Buch haben Sie ja auch immer wieder Zitate abgedruckt aus
1: ihrem Tagebuch, die ich sehr schön finde. Unter anderem eins, das lautet, die Erde bebt und zittert, die Gase brennen in den Augen. Ich bekomme unter der Gasmaske Schlecht Luft, aber ich fühle mich im Bauch des Vulkans geborgen und werde jetzt bestimmt auch gut schlafen können. <lacht> Wo war das?
0: Das war im Bembo vulkan in Vanuatu drin, mhm. als wir dann im Vulkan gekämmt haben. Und wenn wir es gerade noch vom Manu kamen, der war tatsächlich als Kind auch Oben am Vulkan, es bebt so ein bisschen, es ist wie so eine kleine Schlafwiege mhm. und wir waren dann unten im Vulkan drinne. aber die Erde ist ja ein bisschen warm und es bebt so ein bisschen, das war für ihn dann vollkommen normal. Mhm. Und ich finde es einfach schön, solche Erfahrungen leben zu dürfen, auch dieses Atmen und mir macht das die Sache immer viel bewusster, wenn ich es auch aufschreibe in solchen Momenten, da habe ich mhm. immer mein Tagebuch dabei. Ist Ihnen das Gefühl von Angst eigentlich völlig fremd? Ganz und gar nicht. Also ich habe es ja schon erwähnt, München nachts in der Stadt vor Menschen, mhm. da habe ich tatsächlich wirklich Respekt und auch Angst. Das mache ich tatsächlich nicht, dass ich dann nachts dann auch mit der S-Bahn nach Hause fahre. Ja, so, also Höhenangst oder so durchs Klettern natürlich überhaupt nicht. Mhm. Aber jetzt Achterbahn bin ich auch noch nie in meinem Leben gefahren, weil ich es wahrscheinlich auch nicht für nötig halte. Mhm. Mein Nervenkitzel ist dann doch bei der Arbeit im Vulkan. Aber ich finde Angst wichtig, dass man sie hat, weil sie warnt einem auch vor Sachen und sie signalisiert, sei vorsichtig. Mhm. Und dieses Bauchgefühl, das ist ganz wichtig. Wie früher beim Trampen habe ich das auch im Vulkan und da muss ich auch lernen, drauf zu hören. Mhm. Wenn ich nicht drauf höre, macht Sebastian. der hat nämlich auch ein gutes Gefühl, ganz genau. Der ist da immer ein bisschen mehr auf der vorsichtigeren Seite. Ich sage dann eher, ja, ja, lass uns doch mal machen. Aber er bremst mich dann öfter und meistens ist es so der Kompromiss, der dann die Sache auch sicher macht. Sie haben
1: Ihren 30. Geburtstag ja auf einem Vulkan gefeiert. Ne? Jetzt möchte ich gerne mal wissen, wo haben Sie denn geheiratet?
0: Also in Bayern. Wir kommen aus Schäftlern, also wir wohnen jetzt in Schäftlern. Ja. Aber der Heiratsantrag war im Vulkan. Natürlich. Ja, das hat er wirklich geschickt gemacht, der Basti. Nämlich der Lavasee ist 1200 Grad heiß mhm. und da kann man nicht Nein sagen. Aber die Hochzeit war dann ganz klassisch in Bayern. Die war ganz klassisch in Bayern, mm -hmm. allerdings ging die Hochzeitsreise auf den höchsten aktiven Vulkan der Welt. Der Basti ist Bergsteiger, er mag hohe Berge und ich mag aktiven Vulkane, mm -hmm. also sind wir auf dem Ojos del Salado in Chile gelandet, ist auch im Buch drin, wo wir auf knapp 7000 Meter hochgestiegen sind. Wow. Aber ich beschreibe ja nicht einfach die Hochzeitsreise, obwohl das eigentlich auch eine Geschichte für sich wäre. Bei minus 30 Grad in getrennten Schlafsäcken mit einem fingergroßen Guckloch vorm Mund das ist jetzt nicht so romantisch. romantisch. Aber wir waren bei dieser Reise auf den Spuren der Inkas unterwegs. Sie haben ja wirklich sehr viele
1: Länder bereist. Sie schreiben für die führenden Wissenschaftsmagazine, machen Reportagen, halten Vorträge, bieten auch Reisen und Workshops an. Wann halten Sie denn mal an?
0: Jetzt. Jetzt bin ich genau im Hier und Jetzt und genieße unser Gespräch. Oh, wie schön. Das ist Ihre
1: Auszeit mit mir. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, meine Auszeit ist tatsächlich in dem, dass ich die Sachen bewusst mache, dass ich mir Zeit für die Dinge nehme. Und ähm, ich mache das einfach so gerne. Das ist jetzt gerade so schönes Gespräch und einfach meine Arbeit macht mir so Spaß. Und einfach andere Leute auch zu inspirieren, selbst mal die Welt zu entdecken und ihren Träumen zu folgen, das finde ich so wichtig. Und deswegen würde ich auch nie sagen, dass ich arbeite. Und mhm. da brauche ich auch dieses Inhalten gar nicht.
1: Das heißt, die brauchen auch keinen Urlaub?
0: Urlaub mache ich zu Hause. In
1: Bayern. Ja. Und da ist dann mal einfach nur ein Buch lesen, in die Welt schauen und gar nichts machen.
0: Da ist dann, glaube ich, eher der nee, Wildgarten dran. Und dann gehen wir klettern und sind den ganzen Tag am Fels und kommen dann abends total dreckig und übermüdet wieder nach Hause und fallen dann ins Bett.
1: Also Sie sind nicht so der Strandtyp, ne? der dann zwei Wochen irgendwo an der
0: Adria liegt. Ja doch, wenn ich ein Surfbrett habe, schon. Was ist ja, also ein ja. Surfbrett, ja, ja. Aber rumliegen also, geht nicht. Nee, muss schon immer irgendwo Action drin sein. Was steht denn auf Ihrer Bucketlist, auf der Liste mit Dingen, die man unbedingt nochmal machen möchte im Leben? Ich möchte zu einem Vulkan in der Antarktis, in dem es einen Lavasee gibt. Ich finde diese Kontraste Eis und Lava unglaublich spannend. Ich habe das so ein bisschen am Mount St. Helens sehen dürfen. Mhm. Da haben wir Gletscherhöhlen erforscht, die von den Dämpfen vom Vulkan geschaffen worden sind. Da wären wir auch übrigens fast im Vulkan geblieben. Gibt es auch so ein Bild im Buch drin, was eigentlich das letzte gewesen wäre oder das letzte war, bevor der Höhleneingang eingestürzt ist. Aber diesen Kontrast, das finde ich so spannend mhm. und da will ich nochmal hin in die Antarktis. Ist es kompliziert dahin zu reisen? Ja, sonst hätte ich es schon gemacht. Okay, Also da braucht man lange Vorbereitung und ein Team und das geht nicht einfach so, ne? Ja, und ich möchte vor allem auch einen Forschungsgrund haben. Mhm. Also auch bei meiner ganzen Arbeit, ich betreibe keinen Katastrophentourismus. Als der Vulkan in La Palma ausgebrochen ist, bin ich einfach nicht hingefahren, mhm. weil ich gesagt habe, ich behindere nur die Rettungsmaßnahmen. Ja. Ich möchte das nicht. Ich habe dann einen Auftrag gekriegt und dann war der Vulkan am verebben. Das heißt, die letzten Momente habe ich noch fotografiert. Aber es war für mich viel spannender, die Gesichter der Menschen festzuhalten, die ganz ungläubig in den Vulkan starren, der aufgehört hat und mhm. dann die Aufbauarbeiten zu dokumentieren, mhm. so diese Gefühle hinterher und nicht während der Katastrophe. Mhm. Deswegen bin ich da bei meinen Reisen auch immer ein bisschen vorsichtig, nicht unbedingt da auch Leute zu behindern und zu Vulkanen hinzufahren, um jetzt Katastrophentourismus mhm. zu betreiben. Jetzt muss
1: ich doch noch mal ganz kurz nachhaken, weil Sie gerade erzählt haben, dass Sie fast im Vulkan geblieben wären, <lacht> weil der Eingang eingestürzt ist. Wie sind Sie denn da wieder
0: rausgekommen? Als Team? Die anderen haben dann den Eingang wieder freigeschaufelt. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig, dass man ein tolles Team hat bei solchen Sachen. Und deswegen auch die Antarktis. Bisher habe ich noch kein so Team gefunden mit einem Forscherauftrag, wo ich mich auch sinnvoll einbringen kann. Mhm. Aber ich suche weiter. Mhm.
1: Also wenn sowas passiert, da kann man sich dann aus eigener Kraft noch befreien, wenn sowas mal einstürzt oder so.
0: Kommt drauf an, wo man ist, ob man drunter ist oder so, aber da mhm. gibt es auch Anzeichen, da lösen sich dann vorher schon Felsbrocken aus der Decke, mhm. die sind dann teilweise in der Decke drin oder Eisbrocken lösen sich. Also da gibt es auch Anzeichen, aber das muss man alles kennen. Mhm. Je besser man sich auskennt, je mehr man über was weiß, desto sicherer wird es auch.
1: Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger
0: Sicht gerne sagen? Ich glaube, ich hätte gar nichts zu sagen. Ich würde es genauso so wieder machen. Ich würde einfach sagen, don't dream it, do it. Das ist mein Motto, seitdem ich 18 bin. Und das würde ich da einfach auch wieder sagen. Ich glaube, ich würde nichts anders machen. Die Frau
1: ist einfach im Reinen mit sich. Ulla Lohmann, Vulkanexpertin. Vielen Dank, dass Sie uns heute mit auf diese tolle Reise genommen haben. Und Ihr Buch Vulkanmenschen, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist ein packendes Erlebnis.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und wenn man das bei mir auf der Webseite kauft, hilft es auch den Menschen in Vanuatu. Die hat nämlich gerade vor kurzem einen Doppelzyklon und ein Erdbeben gehabt. Mhm. Und wir spenden den Erlös, weil ich finde, es geht nicht um schöne Bücher, sondern es geht einfach darum, mit den Geschichten was zu bewegen. Und wenn es den Menschen vor Ort hilft, dann umso besser. Guter Plan. Einfach Ulla Lohmann googeln und dann kommt man zu Ihnen. Ne? Ja, super. Vielen herzlichen Dank.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.